0: Vindos a 2021. Eu não falei que ia ser tudo igual?
1: Até agora nada mudou.
0: Até agora nada mudou. Nosso presidente continua sendo um imbecil. Uhum. A gente continua preso em casa.
1: Uhum. Quer dizer, alguns...
0: <risos> alguns outros, no entanto, não é verdade? Pois é. Uh, e é isso. É isso? A gente pode encerrar por hoje? Não, o que eu tô dizendo é que é isso. As coisas continuam iguais. Continua tudo a mesma
1: merda. Nossa, mas você é muito pessimista, a vida é cheia de oportunidades.
0: Verdade, agora tem a CoronaVac aí, né? Sim. Que arrasou nos resultados. Agora é só esperar chegar a nossa vez de tomá-la. É,
1: pois é. Pelo que eu tava vendo, se realmente o plano começar agora em janeiro ainda...
0: Diz que começa em janeiro.
1: Então, é, é porque assim, o Dória queria começar no dia 25 de janeiro pra fazer um marketing, claro. né? Mas aí saiu a MP que o plano vai ser nacional, não vai ter é, planos municipais e estaduais, então... Uhum. Mas ele disse que se o governo não começar em 20 de janeiro, como dito, pelo uhum. Pazuelo ele vai começar dia 25. Não sei como vai ser essa insubordinação. Então, é
0: porque eu acho muito louco, assim, do tipo... O ministro da saúde aparece falando que, gente, tá de boa. A gente já comprou isso tudo. Tá, tipo, tranquilaço. Só falta chegar, chegar a seringa, agulha. Não, de acordo com ele, já tá tudo disponível. Já tá tudo de boa. Porém, o negócio, teoricamente, vai começar... Ô, menino, para com isso. O negócio, teoricamente, vai começar em janeiro. Aí, ele me dá um pronunciamento geral para toda a nação... No dia 6 de janeiro, eu acho, ou 5, não lembro.
1: Acho que foi 6, né? Foi quarta-feira?
0: Foi, acho que foi. Uhum. 6 de janeiro. E não dá data. Assim, eu entendo que um mês tem 30 dias e tudo mais, mas assim, é um plano nacional. Então você espera que para uma coisa de, de, de parâmetros tão grandes, você teria que colocar isso aí... Uh, mais claro, né, do que dia vai começar. Bom... Você é... não faz um plano nacional pra começar semana que vem.
1: É o governo, né? É. Eu tô achando que o volume tá baixo. Tá eu baixo. Eu vou dar um grauzinho aqui. Tá bom.
0: Ah... E um ah,
1: grauzinho
0: aqui. Vamos ver agora. Ah, agora parece que tá bom. Tá batendo nos lugares onde sempre bate. Ali. É
1: porque o fone tava tão alto que eu não... Pra mim tava super alto, Gente, mas Gente, o Rodrigo tá. estava
0: editando uma música. Sempre que o Rodrigo edita uma música é muito engraçado, eu porque eu tô na editando, cozinha. estava editando, ele estava
1: mixando. Isso, é.
0: mixando. Eu tô na cozinha lavando louça, aí eu desligo a água e eu consigo ouvir lá no fundo a música. Não é
1: possível.
0: Mo, é muito alto.
1: Não é possível. É muito alto.
0: Se é porque te... assim, além de ser alto, você edita alto... Presto para, O, eu mixo. Você... É, você mixa alto, o seu fone, ele escapa muito o som. O que é
1: um absurdo, porque eu comprei ele justamente porque ele segurava melhor, não, não vazava tanto, mas ok.
0: Eu não sei se é por causa do óculos, sabia? Porque ele fica abertinho, né? Um pedacinho que entra do seu óculos. Pode ser. Mas eu sempre consigo ouvir. Inclusive eu faço as minhas dancinhas em homenagem às músicas, <risos> porque eu tô sempre ouvindo.
1: Mas não é possível. Quando você tá aqui no quarto do meu lado, eu até entendo, mas lá na cozinha na você sala, tá exagerando. Não, na
0: cozinha eu tô exagerando, mas na sala dá para ouvir, no quarto ah, dá para ouvir. ainda é um exagero. Mô, não é. Dá para ouvir. E, mas só
1: matando esse negócio da vacina, então... É, se começar realmente os grupos prioritários agora ainda em janeiro, pelo plano, terminaria em março. Eu só não sei quem vem depois. Não, mas
0: são intercalados. É do tipo... É, primeiro, se eu não me engano, é maiores de 70 anos e profissionais de saúde.
1: Maiores de 60, pelo que eu li. 60? Maiores de 60, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas.
0: Isso. Aí depois, o segundo grupo, se eu não me engano, é acima de 50. Então, se o primeiro era acima de 60, é acima de 50. E pessoas com doenças crônicas. Até aí já
1: acabaram as doses da vacina ou as seringas, né? Porque pelas quantidades que o Pazuello falou...
0: É, então, pelo que eles pra... falaram, eles vão continuar comprando. Porque, assim, é... na teoria, se todo mundo do... fosse tomar a vacina... Porque a gente sabe que alguns imbecis não vão tomar... Porque ele deixou isso claro que não é obrigatório. Uh -huh. né? Afinal, qual é o problema, né? Da saúde pública, tá toda fodida. Não tem problema. Você precisaria... Na teoria, a gente tem quase 300 milhões de brasileiros, né? É 270. Que, que nos
1: amam, sim.
0: <risos> Mas teria que ter o dobro disso, porque são duas doses.
1: Exato. E
0: a gente tem 100 mil. 100, 100 milhões.
1: 100 milhões. milhões 100, Era mais de 100 milhões, pelos números que ele falou.
0: Não, ele falou 100 milhões já tem. E aí tinha mais uma quantidade que ia, ser, ia chegar em breve. Uma e coisa você tá assim.
1: falando de dose da vacina ou de seringa? Estou e falando de agulha? dose.
0: As seringas e as outras coisas têm que ser mais do que as doses. Sim. Tudo tem que ser mais, mas, assim, teoricamente as seringas e outras coisas têm que ser mais porque pode dar um problema, pode quebrar, pode, sabe, infe sei lá, tipo, enfim, pode acontecer um milhão de coisas com seringas ou com agulhas. Então, você não pode ter a conta exata.
1: É, Exatamente. <risos> Vem cá, Carbonara, vem cantar no, no podcast, tá cantando aqui.
0: Ele tá cantando, gente.
1: Mas vai saber quando vai ser, né? Eu acho, se tiver sorte, eu consigo ainda no meio do ano.
0: É, eu acho que você vai tomar bem antes de mim, bem antes de mim. Eu devo estar no último grupo, provavelmente.
1: E eu vi, eu não sei se eu vi certo, mas é, menores de 18 anos não serão vacinados? Eu não, não vi isso. Eu, eu, não, eu não sei eu não tenho certeza se eu vi isso, eu só tô inventando. Que não cabeça faz o menor sentido. É, não, porque o vírus vai continuar circulando, né? Exato.
0: O problema que as pessoas não entendem é isso. Não é do tipo assim, ai ah, mas eu posso sair de casa e fazer o que eu quiser, e ir no restaurante e comer e falar com o garçom, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá... Porque eu não tenho problema, porque eu... Se eu pegar, é só uma gripezinha, e se eu pegar, a culpa é minha. tal tá o animal, mas...
1: Não fala muito perto no microfone que estoura ah.
0: Tá, desculpa, eu tava nervoso. Tá, mas o animal, do tipo... O Uber que vai te buscar, o garçom que tá interagindo com você, as pessoas que vão tocar coisas que você tocou depois.
1: É, mas assim, partindo do pressuposto que essas outras pessoas que você tá falando estejam vacinadas, se uma criança chegar... Na verdade, talvez a criança nem pegue o vírus porque ele vai acabar morrendo, digamos assim. Então, aí mas o problema como... é que o
0: vírus continua rodando. O grande problema é esse. Por exemplo... Mas aí
1: as crianças vão se imunizar e não, não
0: vão... Mas não adianta, porque em algum momento vai ter alguém que não tomou... Entendi. Ou então, tipo, se você... Mesmo por exemplo, se você... todo mundo Vamos supor, sei lá, 70% das pessoas estão imunizadas e outras 30% não estão. E essas 30% já pegaram uma vez, então quando elas pegam de novo, elas não demonstram sintomas, mas o vírus está nelas. O grande perigo disso é que o vírus pode ir continuar mutando, porque ele já mutou uma vez.
1: Ah, sim, as mutações. Porque é o verdade. vírus
0: continua rodando. A melhor forma de você eliminar um vírus... Qualquer tipo de vírus é fazer com que pessoas não peguem. a, a maior Igual tipo, quando a gente fala da cura da AIDS, a maior coisa da cura da AIDS, se possível ela acontecer, é que mais pessoas não peguem. Se a gente conseguir fazer as pessoas pararem de pegar, é o primeiro passo para você curar. Porque em, daqui a um tempo, as pessoas que estão com o vírus estão, vão ser tratadas... E as pessoas que, que, que não têm o vírus não vão pegar, porque não tem mais ninguém passando.
1: Sim. E aí não, você vai ter ó, uma geração... O meu... O meu... Meu... Ô, oh, caralho. O que eu tava querendo dizer, o meu ponto, era esse.
0: Então, mas o negócio é que é diferente, porque pra, pro HIV você tem um medicamento que foi estudado justamente para não passar o vírus adiante. Porque o vírus ele passa de formas bem específicas. Mas como que você faz isso para um vírus que passa no ar? Entendi. A pessoa teria que tomar um remédio para sempre, enquanto ela tá com a carga de vírus, e aí fazer teste toda vez para ver se ela ainda tá com a carga. Entendeu? N não faz muito sentido lógico. Entendi. O sentido mais lógico é que todo mundo tome a vacina, porque aí a gente vai ter no futuro uma geração que não vai ter nunca esse vírus.
1: Mas e as pessoas que optarem por não tomar a vacina?
0: Aí a gente mata elas. A paulada na praça. Ah,
1: elas têm mais a é que se foder. Né?
0: Então, é, e o injusto é isso, porque, tipo, essas coisas não afetam essas pessoas, afetam outras. Sabe, eu caguei se você acredita em vacina ou não. não é, a questão não é essa. A questão é que, você não tomar vacina, você está prejudicando todas as pessoas. Você não está prejudicando quem convive com você. Você está prejudicando todas as pessoas. Uhum. Sabe, é, é, eu acho que é, é um problema, eu acho que de... de, de sei lá, de entendimento do que, que é sociedade, sabe? A pessoa não sabe o que é viver em sociedade. É, exato. Eu acho que isso é o pior das coisas. Tipo, eu tava vendo um vídeo hoje, hoje não, ontem, sobre o Japão é, sobre o lance das máscaras e tal, né? Que, tipo, na, no, 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 no leste asiático é bem comum já o uso de máscaras há bastante tempo. Por vários motivos. Tipo, os primeiros motivos foram principalmente por, quest por questões ambientais. Ai, Questões ambientais, porque, tipo, na primavera do Japão é essa temporada de pólen, então tem muito pólen no ar, então as pessoas já costumavam usar máscara por isso. Na China tinha o lance da, da poluição muito exagerada em algumas cidades, então também já tinha um costume de usar máscara, mas lá as pessoas usam principalmente máscara porque... Não é que ela não quer pegar uma doença. Ela não quer passar a doença que ela está para outras pessoas. E é um tipo de consciência que eu achei que um ano, usando máscara, lavando mão e ficando em casa, a gente do acidente teria, mas aparentemente não temos.
1: Não, imagina. Tem gente que nunca mais vai usar máscara depois que, que tiver vacinada e que tiver tudo bem.
0: Uhum. Não, e eu ainda vi gente, tipo, teve um cara, eu já te contei isso, aqui na frente de casa, ele estava atravessando a rua, ele abaixou a máscara para espirrar e colocou a máscara de novo.
1: Gente, isso não faz sentido nenhum. Não, não. não que imbecil, faz. ele acha que ele tá usando máscara para quê? Não
0: sei, porque a sociedade pediu. A máscara virou uma coisa de vergonha, do tipo assim, as pessoas estão usando não porque elas sabem o significado, elas estão usando porque fica feio se você tirar uma foto sem máscara.
1: Mas, assim, o pior é que nem isso, né? Porque as pessoas simplesmente estão deixando de usar. É... Eu vejo, quando eu saio na rua para ir mercado, essas coisas, eu sempre vejo muita gente sem máscara. E, sei lá, no Instagram, sabe? Uhum. Eu já vi foto de gente que, tipo, tava num grupo de quatro, cinco pessoas. Quatro estavam sem máscara e a pessoa não estava... Quatro estavam com máscara e uma não estava. Por que essa uma pessoa não está sem máscara? Uhum. Caralho, falei tudo errado. Sim, Por que, que essa uma pessoa está sem máscara? Uhum. Por que, que ela acha que ela tem o direito de, de não usar? Por que, que ela acha que ela é mais especial que os outros?
0: É, não, e, e eu acho engraçado porque as pessoas ficam numa coisa do tipo: ai, nossa, mas é muito chato. Gente, óbvio que é chato. Ninguém falou que é legal, ninguém falou que é divertido. Ninguém tá, tipo, passeando. Ai, que delícia. Nossa, amo ficar uma hora com esse negócio na minha cara, me impedindo de respirar. Não, não é confortável mesmo. Realmente não é confortável. E por isso que o ideal é você fazer o quê? Ficar em casa o máximo possível. Pois é. As pessoas não entendem isso, sério. Eu tô assim, do, tipo tem uma pessoa conhecida minha que pegou o Covid e ela simplesmente estava zoando a vida, assim, sabe? Tipo, ai, ah, vou na churrascaria, vou na choperia, vou alugar um karaokê e trazer minhas amigas pra casa, porque tá tudo de boa. Tipo, tá todo mundo aqui se protegendo, todo mundo testado. Assim, gente...
1: Esse negócio do, ai, ah, mas tá tudo bem, viu? porque todo mundo se testou. É uma coisa tão estranha pra mim, porque a não ser que você, por exemplo, é, faça o teste... Você saia de casa e vá fazer um, um trabalho específico, né? Tem muita gente que trabalha com, uhum. com TV, internet, que tá fazendo isso, né? A pessoa sai de casa, vai para o lugar lá do... do, do, do na, na, na verdade, eu não sei se elas fazem o teste na hora, o resultado não sai na hora, né? Eu acho é. que elas fazem um dia antes. Enfim, essa janela entre o, você ter feito o teste e sair o resultado e você ir lá fazer o Exato. seu job... Pode acontecer muita coisa.
0: Exato. Teve uma festa de Réveillon, que eu vi na, no, no Instagram do Perrengue Chique, mas é tipo, essas festas clandestinas que estavam rolando de Réveillon. Tipo, uma festa pra mil pessoas. Mas tudo bem, gente, tá tudo seguro. Por quê? Quando eles mandaram o ingresso da festa, o kitzinho da festa pra casa das pessoas, todo mundo recebeu um, um exame de Covid. E todo mundo só entraria na festa com esse exame de Covid se tivesse com resultado negativo. Um, você não está conferindo se é a própria pessoa que está fazendo o teste. Dois, essas pessoas são ricas, elas podem comprar um outro teste, caso delas depositive positivo e fazer de outra pessoa. Sim, as pessoas fazem isso para poder ir numa festa exclusiva e especial. E três, se a pessoa fizer o teste, sei lá, no domingo, sei lá, uma hora antes dela ir a festa, o que, que te garante que do caminho da casa dela até a festa, ela não pegou de alguém?
1: Exato. É isso que eu não entendo. Tipo, ah, não pegou no Uber, né?
0: É, gente, não existe uma forma 100% segura. A forma 100% segura é tomar a vacina e esperar. E assim, mesmo depois... E as pessoas também estão achando que assim. Vai tomar a vacina hoje, a segunda dose, amanhã tá na rua lambendo o asfalto. Não vai ser assim.
1: Ai, quero tanto lamber o asfalto.
0: <risos> não vai ser assim. Demora. Demora um tempo ainda, sabe? É,
1: o jeito agora é tomar um refrigerante e esperar.
0: Exato. Né?
1: Mas só falar de coisas mais legais. Como que foi a sua volta do recesso?
0: Ai, horrível. Meu ano tá horrível. <risos> Ai, eu tô... Eu tô num, num ponto, assim... Eu tô muito cansado. O, o recesso não foi o suficiente pra eu, ficar, pra eu descansar. Eu ainda tô, tipo, com a cabeça sem conseguir desenvolver muita coisa, sabe? Então, tipo... Sorte que essa semana, como é a primeira semana, a gente tá recebendo teste de resultado... Resultados de testes e tal. Várias coisas acontecendo. Não tá, tipo... Uau, correria, muitas coisas para fazer. Então tá tranquila. Mas, nossa, meu cérebro, ele simplesmente não quer. Assim, ele falou... Nopes, nope. Entendi. É,
1: então... A, acho que a primeira, o dia da volta foi horroroso, né? Sim. Mas é legal, porque agora... Eu, pelo menos, já tô retomando o ritmo das coisas... E é legal porque os dias da semana voltam a fazer sentido, né? Tipo, ah, sim. a sexta-feira volta a ser um dia muito legal. Sim. Né? A hora que você acaba de trabalhar, <risos> assim, aquela coisa, ai, acabou a semana, uh -huh. né? Ai, amanhã é sábado, nossa. Dia de faxina. Né, Tem, tem todo, volta a ter significado, né? A segunda-feira volta a ser horrorosa, terça-feira volta a ser um tédio. Mas lembra
0: né? daquele meme, né? Você não odeia segunda-feira. Você odeia o capitalismo.
1: Sim. Mas, enfim, óbvio que eu preferia estar num recesso eterno, né? E sendo pago por isso. Mas já que tem que voltar à vida, né? Uhum. Então tem pelo menos essas coisas, né? Que algumas coisas voltam a fazer mais sentido. E na... a gente
0: tem uns rituais nossos, né? Tipo, por exemplo, a gente tem um, um flamingo rosa do Rô, que ele ama... E uns pisca-piscas, que a gente sempre... Toda sexta-feira o Rodrigo para de trabalhar, ele vai lá e acende eles. Que é pra dizer que a casa oficialmente está no fim de semana. Exato. E aí quando a gente estava no recesso, eles ficaram acesos noite e dia, todos os dias. Sim. O dia de desligar, que foi dia 3 à noite, foi tão triste.
1: Dia 4.
0: Não, dia 3. Não, três. dia 3 à tá noite. Uhum. Foi tão triste. Mas agora eles já estão acesos de novo, porque é sexta-feira.
1: Sexta-feira, final de semana tá aí. É o famoso sextou, né? Sextou,
0: exato.
1: Então isso eu acho legal e eu já é, tô levando a cabo uma das minhas resoluções aí, metas de ano novo, que é me dedicar mais a aprender e a estudar áudio e produção, né? Então, tipo, eu sempre paro de trabalhar por volta de umas seis e meia, no máximo sete horas e o telo para às oito. Então nesse momento aí, enquanto eu parei de trabalhar, ele ainda está trabalhando, eu tô, nessa semana especificamente, eu tô remixando uma música que eu, que eu tinha gravado em 2019, eu gravei um cover do, do Red Cross, e foi a primeira mixagem que eu fiz em 2019, ficou horrorosa, e essa agora tá só ruim, então uhum. eu acho que eu progredi um pouco, e porque eu fiz, um, eu fiz um, um, um curso que eu comprei na Udemy, né? Udemy. <risos> na, no final do ano, que tava só 20 reais, na, na Black Friday,
0: na verdade, que eu comprei, né? Sim, tava 30 reais, quase todos os cursos do Udemy.
1: E aí eu fiz, durante o recesso, que era curtinho, eram. Acho que eram 8 horas de curso, Nossa, alguma é bem coisa curto. assim. É, e aí já. já já tive algumas iluminações e, enfim... E aí tô testando nessa, nessa cover. Mas... Semana que vem eu já quero começar o outro curso que eu comprei, do IAV. Então eu quero pegar esse, essa, essa brechinha de tempo aí que tem no, no dia. para me dedicar a isso, né? Paro de trabalhar, me, me jogo nisso. E aí depois, quando você acaba de trabalhar, a gente vai... Fazer janta ou uhum. seja lá o que for. Né? Sim. Então, essa é uma das minhas resoluções aí. Então, todo dia eu, eu quero fazer isso.
0: só. É, eu ainda não comecei os cursos que eu comprei porque eles, eles são um pouco mais longos. Tem um deles que tem tipo 36 horas.
1: Tem um do IAV que eu comprei que tem 100 horas é. Que é o curso de áudio completo.
0: É. O, esse, esse de 36 é o de shader. Então, tipo assim, ele é meio longo e eu, eu, tipo assim, no meio do dia, como eu falei, essa semana tá tranquila, mas ela sempre tem uma coisinha pequena que pipoca. E aí eu não queria fazer o curso no meio do dia, porque aí essas coisinhas pipocando iam acabar, tipo, ah, tem que parar para resolver isso, tem que parar para resolver isso, tem que parar para resolver isso. Então, não, não rolou, mas, mas sim, eu preciso começar a fazer os, os cursos, acho que eu vou usar, voltar a usar fim de semana mesmo para isso.
1: É, é não, meu fim de semana também vai ter momentos que vai ser pra me focar nisso. Esse final de semana, por exemplo, eu quero terminar essa mix que eu tô fazendo, que basicamente falta só fazer as finalizações mesmo. Automação de volume, coisas assim. Então, eu quero já terminar ela. É, não é algo que eu tô fazendo pra publicar ou algo assim, é estudo, é prática, uhum. né? Então, inclusive, é, 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 é uma música que eu quero usar de parâmetro, né? Conforme eu for aprendendo e me desenvolvendo, eu quero ir remixando ela até chegar ah, num, 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 né? num, num resultado mais profissional, digamos assim. Uhum. Né? Mas assim, essa como eu falei, ela não tá péssima, ela tá só ruim. Mas a gente vai chegar num momento em que vai estar ótima, que vai estar perfeita. Claro. Né? Apesar da gravação não ajudar muito, porque eu, eu gravei bem de qualquer jeito, mas ok. <risos> ah,
0: mas é bom. E bom saber que você vai mixá-la esse, esse fim de semana, porque saiu a demo de Monster Hunter. Ah, pronto. E eu preciso, necessito jogar. Inclusive, já convidei é, Fred Pavão e o Lupes lá do, do Mastercast pra poder jogar comigo nesse fim de semana mataremos monstros lindas olha, arrasou sim, arrasou estou bem empolgado com, com isso porque eu gosto muito de Monster Hunter e finalmente vai sair, um joguinho novo então estou muito feliz ah, uma coisa que eu não contei pras pessoas eu finalmente terminei Persona, gente no recesso, olha só finalmente terminei, o final é bem bonitinho bem fofo, gostei muito não vou dar spoiler, obviamente, mas assim, terminei Persona 4. Comprei Persona 4 na Steam. E tenha uma paciência, porque eu demorei 120 horas.
1: No iTunes.
0: <risos> Exato. By que... Emotional iTunes. By Emotional iTunes. O que mais? Deixa eu pensar. Essa semana, pra mim, foi meio morta, assim. Eu confesso que eu não... Ah, eu plantei a graminha dos gatos, né?
1: Você já tinha falado disso, Não.
0: Acho que não. Hum. Mas eu, eu comprei, né? Aquele... Quer dizer, comprei não, né? A gente tinha milho de pipoca aí. E a gente tava vendo tutoriais de coisas pra poder distrair os gatos. Porque, assim, a gente chegou num ponto que a gente percebeu... Que o carbonara, ele é extremamente carente durante o dia. Então ele fica miando durante o dia, o tempo todo pra chamar a gente pra ir pra cama, pro quarto onde ele fica o dia inteiro. E aí você senta na cama, faz carinho nele, ele para de miar imediatamente. Sim. E aí levanta, passa uns 10 minutos ele volta. Ele fica zanzando pela
1: casa, <risos> miando. E aí quando você dá uma atenção pra ele, ele sai correndo pro quarto, sobe na cama, pra esperar a gente sentar lá e dar carinho pra ele.
0: Exato. E aí fica nisso o dia todo.
1: Agora ele, à noite, quando a gente vai pra sa... Aqui no, no escritório é raro ele ficar. É. Às vezes ele vem, sobe na minha mesa, muito de vez em quando na mesa do telo, fica 10 minutos e vai embora.
0: E, e vai embora. Ah! 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 É.
1: Agora, à noite, quando a gente tá no sofá vendo TV, às vezes ele senta no braço do sofá ou Sim. no puff que tem do lado do sofá. Mas o lance dele é a cama. se é dependesse dele, a gente ficava na cama com ele o dia inteiro. Sim. O que não seria ruim.
0: Exato. Né? Mas aí assim, como agora ele tá começando a brincar com brinquedinhos assim, a gente tá procurando coisas Pra gatificar a casa. Eu amei esse verbo que é a Isa Gateira. Não sei se foi ela que cunhou, mas... Gatificação de casas. Uhum. E aí a gente tá, tava olhando coisas. Então a gente vai comprar fonte pra eles, que a gente ainda não tinha comprado. Porque os dois estão interessadíssimos em água corrente. Sim. Pesto, toda vez que a gente tá escovando dente à noite pra dormir, vai lá e fica assistindo a água correndo. Uhum. E o Carbonara hoje entrou no banheiro também pra ficar vendo. E ele tava bem interessadinho.
1: O pesto, se deixar, ele... Tem um, um móvel do lado da pia, né? Onde a gente deixa né, produtos de, de coisa de banheiro. E ele sobe nesse móvel e fica olhando a pia. Se bobear, <risos> qualquer dia ele vai pular dentro vai da pular pia. lá
0: dentro. E eles gostam de água, né? Eles não são muito igual gato que, tipo, não gosta de água.
1: O, no tanque também, ele vive querendo entrar Sim. no tanque. Fala Quando nisso, tá chovendo... Falar nesse tem coisa na... Ai, caralho, tem coisa na máquina de lavar para estender... Tá horas lá, eu esqueci.
0: Ah, mas é pano. Enfim. A gente estende. É... Inclusive, quando tá chovendo, eles ficam na janela, eles não saem da janela, a gente vai pegar eles, eles são tudo Tão molhados. tudo molhado. <risos> é. Mas é isso. Estamos... Tava...
1: Acho que é também porque tava muito calor Sim. esses dias, né? O pesto, por exemplo, ele gosta de entrar no banheiro porque é mais fresquinho.
0: É. E ele aí, fica ele... deitado no chão. Ele deita
1: no azulejo, fica <risos> esparramado. Eu falo que ele é a musa do verão. Na né? época da pose que ele faz quando ele tá esparramado no chão.
0: Mas aí, entre as coisas de gratificação, a gente vê esse lance da graminha de milho. Que você planta tipo, num, num vasinho pequeno, assim, com milho de pipoca mesmo, desses milhos de fazer no, na panela. Uhum. E cresce uma graminha enorme, que é boa para eles comerem, porque ela tem fibra e ela ajuda eles a expelir bola de pelo. E é uma coisa que eu fico preocupado, às vezes, porque os dois, apesar do pelo deles ser bem curtinho, né, eles são vira-lata pelo curto, mas os dois se lambem bastante, mas a gente nunca encontrou, a gente nunca viu, eles expelirem nenhuma bola de pelo. E aí, isso ajuda eles a expelirem e tal, para eles comerem a graminha, e também ajuda o cocô e tal. É fibra, né? Uhum. É uma coisa que eles não ingerem muito, assim, eles ingerem a da ração, mas não tanto em forma natural. Então é uma coisa boa para eles terem. E a gente está olhando também móveis para poder fazer caminhozinhos para eles. Porque o Carbonara, principalmente, gosta muito de subir em coisas altas. É quando ele estava fugindo da gente nos primeiros dias, ele subia em lugares altos. E na ONG, quando a gente foi visitar ele, ele estava numa caminha lá em cima também. Então, a gente tá procurando... Quer dizer, a gente já achou esses móveis, só falta agora te juntar uma graninha aí, porque eles são um pouquinho carinhos uhum. para poder, poder comprar, mas são bem bonitos.
1: Mas vai ficar legal, inclusive. É quase um item de decoração. No mas você
0: sabe que esse é o um mote do, da, da empresa, né? Inclusive, eu vou fazer propaganda. Foi? Ah, faz sim. É, Entrem no site O Fazedor, que ele faz... Porque é o mote dele... Eu não lembro as palavras exatas, mas o mote é meio do tipo assim... Brincadeiras para gatos, móveis para gatos e decoração para humanos. Porque são muito bonitos os negócios e a ideia é justamente isso. Porque você vai comprar tipo mercado livre, essas coisas assim, é horroroso tudo e tudo feito de MDF. Aqueles MDF de va guarda-roupa vagabundo que você compra na Magazine Luiza que dura dois meses e depois já está desmontando.
1: Sim. Sim.
0: Então, o dele não, é feito com madeira mesmo, de reflorestamento, então é bem bonito, tem umas cores bem bonitas para você escolher, então realmente vira uma coisa decorativa na casa. E aí, como a gente teve que tirar várias das plantas, né, a gente pode tipo, preencher o espaço ali, criando a vila dos gatos.
1: Nossa, inclusive eu preciso ir lá embaixo, ver as plantas, como é que estão.
0: Ah, eu vi elas hoje, elas estão bem.
1: É, porque agora elas estão, com certeza, no ambiente muito melhor do que era aqui dentro, né.
0: É, tem bem mais sol. Elas estão bem mais frondosas. Letícia, inclusive, que é a samambaia, tá, tipo...
1: Nossa, ela deve estar gigante. Ela tá bem grande. Ela eu tá uma coisa uma olhada...
0: meio samambaia da época dos dinossauros, sabe?
1: Eu vou lá amanhã dar uma olhada neles, nas Sim. plantas.
0: Inclusive, se eu não me engano, eu acho que o Adão deu uma parada nela. Será? É, porque ela, ela, parecia... ela tá frondosa, mas ela parecia não uma frondosa, tipo desbeiçada, sabe? Parecia que ela tava tipo ordenadamente frondosa,
1: frondosa <risos> e afrontosa. Exato. Né?
0: Mas tão bem as plantinhas. Mas esse
1: negócio dos gatos, uma coisa que aconteceu de engraçado essa semana. <risos> é, é... Aconteceu o que que é? E, e como as coisas, e como mudar rápido, né? Porque na, na semana passada, na acho que foi na véspera do do foi no, no na véspera do, do Ano Novo, no dia 31, a gente estava conversando com o Xi, né? nosso querido amigo e, e dono da podosfera lá no, no 80 Watts. A gente estava conversando com ele sobre dificuldades que a gente estava tendo em relação ao comportamento dos gatos e em relação à comida, porque... O Carbonara não queria comer perto do pesto E aí ele comia rápido Pro pesto não roubar a comida dele E aí ele vomitava e uhum. tal Isso foi semana passada Essa semana eles já estão Assim numa outra vibe Tipo, os dois comem juntos No mesmo horário, no mesmo lugar A gente só tem que tirar A comida do Carbonara Depois que ele come Se sobrar alguma coisa a gente tem que tirar Então a gente fica ali monitorando porque se deixar o pesto come, e a ração do carbonar é sênior, e o pesto é muito novo para comer ração sênior, né? A, a veterinária, inclusive, disse que não era bom que ele comesse ração sênior. Então, é, a gente fica ali, monitorando, né? A gente dá a comida para os dois juntos ao mesmo tempo, na cozinha eles comem juntos, e a gente só fica monitorando ali até eles acabarem.
0: Detalhe o desespero antes, né?
1: É, quando a gente vai colocar a comida o, o pesto já começa a miar loucamente, aí o carbonara já aparece miando também.
0: Não, e é engraçado que assim, primeiro <risos> os dois são muito engraçados porque assim, a gente levanta pra poder colocar a comida, né? Falar, vamos comer vamos todo mundo pra cozinha comer. Aí o carbonara vem.
1: é, é
0: E aí foge. Aí é, tipo fazer o barulho do metal do negócio, o pesto teleporta pra porta da cozinha e fica...
1: Até antes disso, né? E quando ele já percebe a movimentação em, relac... é. em direção à cozinha, ele já vai. E ele já começa. E, e aí... Ele
0: fica nisso, cabrana...
1: aí fica nisso o é Aí fica nessa dor. É... Olha a cara dele olhando pra você, imitando é. ele. Quer dar um comunicado pessoas? Aí fica essa dor e sofrimento, e a gente colocando as rações nos potinhos. E aí o que, que eu fiz essa semana? Eu coloquei a ração do pesto e já coloquei a ração do pesto no chão. E aí foi colocado o carbonara.
0: Ledo engano.
1: E aí nisso o carbonara ficou desesperado, porque ele queria entrar ali no, junto com o pesto e comer junto com ele. E o pesto não deixou, E, né? e,
0: e também assim, o, o tipo de comedouro que a gente comprou pra eles não é grande. Não dá pros dois comerem juntos. Não, não dá. Um tem que sair pro outro comer.
1: E aí o pesto tava comendo, né, e ele não deixou o carbonara entrar, obviamente. O carbonara ficou puto, fez o quê? Mordeu a cabeça do pesto. <risos> e aí teve uma... Foi ontem, eu não lembro como que foi a situação, mas o carbonara mordeu a, a perna. perna do
0: pesto. É, a gente tava na cama, e aí eu tava fazendo carinho... No Carbonara, junto com você. E aí o Pesto, ele sempre chega quando tá os dois com o Carbonara pra do tipo assim, ô, oh, tem eu também. Aí eu chamei ele, fiquei fazendo carinho nele, enquanto o Rodrigo ficava com o Carbonara. <risos> aí o Pesto passou por cima de mim e ficou do lado do Carbonara. E aí quando ele foi descer da cama, tipo, chegar na beirada da cama, que era onde o Carbonara tava, o Carbonara simplesmente foi lá e deu uma mordida no braço. Só que não foram mordidas de briga, tipo, foi mordida do tipo, ele chegou e <risos> Mas Simplesmente a... deu um unhaque. A mordida
1: na cabeça do pesto foi muito engraçado <risos> O pesto só virou assim, tipo, uou, o que você tá fazendo? E a... pelo que a gente... Não... não sei se é isso, né? É assim que a gente lê. É assim que a gente entende. Mas o pesto é tipo um ídolo, assim, pro, pro Carbonara. <risos> Sim. O... o Carbonara para tudo que ele tá fazendo para observar o pesto brincar, para quando... Pra... Quando, sei lá, o pesto tá subindo num lugar ou, sei lá, tá, tá fazendo alguma coisa, não necessariamente brincando, o carbonara fica de olho. Às vezes teve uma cena ontem que o carbonara tava em cima da cama e o pesto tava no chão. Eu não sei se você viu isso. E aí o carbonara ficou apoiadinho assim na Sim. ponta da cama, deitadinho em cima da, da pata, olhando para baixo. Pra ver o que, que o pesto tava fazendo, é muito engraçado. E é engraçado
0: que assim, por exemplo, eles estão na sala, aí o pesto tá louco, hora do gato louco, brincando com os ratinhos dele, e o carbonara tá no braço do sofá. Aí ele cansa do braço do sofá, vai pro quarto, e aí o pesto cansa e deita no sofá, e aí passa um tempo, a gente escuta o carbonara brincando com um ratinho também no quarto. Do tipo, parece que ele tá, tipo, copiando, sabe? Aham. Mas eu acho bonitinho que eles estão aprendendo ele tá, um com o outro. Parece que ele tá copiando, é verdade.
1: E eles é raro eles brincarem juntos. O Pesto geralmente rouba os brinquedos do, <risos> do Carbonara. Mas tá, tá, tá engraçado. Passou daquela fase que a gente tava super preocupado com o Carbonara, porque ele agora ele tá 100% bem... E digamos que acho que ele já tá 90% ambientado com a gente, com a casa. Ah, ele tá com bem o ambientado. Pesto. Ele evoluiu muito da última semana para cá. E tá engraçadíssimo, a gente se diverte horrores com esses dois.
0: <risos> Sim, agora ele tá nesse momento no móvel embaixo, no criado-mudo que fica embaixo da mesa do Rodrigo, se esticando quase caindo do negócio para poder tentar pegar o fio do meu microfone.
1: O pesto, no caso. É. Oi, doidão. E o Carbonara Nesse momento especificamente Ele tá dormindo, mas ele tem Ficado mais ativo durante o dia
0: É, ele tá ficando bem mais ativo Durante o dia, tanto que ele dorme A noite toda, o pesto ainda não dorme a noite toda
1: Mas a gente já conseguiu dar uma boa Regulada nos horários deles É, porque antes o Carbonara Ficava miando de madrugada Né, enfim, enfim acordava de madrugada Nem, não sei, nem se acordava dormia, ou se só ia dormir depois, mas passava a madrugada miando pela casa.
0: Não, e é engraçado que o Pesto, ele, ele gosta de brincar, mas ele não gosta muito de brincar com a gente. Eu já percebi isso, do tipo... Às vezes ele tá na hora do gato louco, aí eu sigo a, a, as dicas de Isa Gateira e pego a varinha pra poder brincar com ele. Aí eu brinco, tipo sei lá, um minuto com ele, ele simplesmente me ignora, vai pegar um rato e sai correndo com, atrás do rato pela é, casa. Ele
1: até brinca com a gente, mas eu também tenho essa impressão que ele prefere brincar sozinho. Né, Pestolino? E... O que mais que eu ia falar? Ah, esse negócio do sono, acho que tá mais... É que o pesto é o mais companheiro, né? Ele fica com a gente no escritório o dia inteiro uhum. que seja dormindo embaixo da mesa, mas, mas ele fica. fica com a gente. Aí dá essa hora que a gente para de trabalhar, eles vão comer e tal, e aí a hora que o pesto começa a brincar e o pico de brincadeira dele é tipo 11 horas, meia-noite, uma da manhã, ele ainda tá brincando. Aí ele vai dormir. Né, pistolinho? Mas o carbonara, a gente deita na cama, geralmente ele já está esperando.
0: Uhum. Aí
1: eu deito, ponho meu braço pra, do lado assim pra cima, como eu mostrei na live que nem, quase ninguém viu. E aí ele vai e deita em cima do meu braço e lá ele dorme. Exato. E eu penso que tá no meu colo nesse momento.
0: Tentando comer os fios, obviamente. Tentando comer os fios, como sempre. <risos> Mas é isso, esses dois. É, inclusive, eles já ganharam Epítotos. Como é que é? Epítotos? O que que é isso? É tipo um título: que é o, o Carbonara. É o, não, é o. Como é que é? É ah. Carboneiro, o gato do corpo de bombeiros.
1: Ah, os apelidos que a gente dá, né? As fic que a gente cria Carboneiro,
0: o gato do corpo de bombeiros e Pestolino, o gato que salvou o menino.
1: <risos> Eu gosto de Carboeiro, o gato que nasceu no bueiro. <risos> e o Pestolino, o gato que toca violino.
0: Exato. Mas estão esses dois bebês aqui...
1: Ah, eu tenho altos papos com eles. Como... Sim. Eu, às vezes, eu, às vezes eu acho que eu tenho transtorno dissociativo de personalidade e transferir isso pros gatos, porque eu já criei toda uma personalidade, uma vida para eles e cada um tem sua voz, então...
0: Ah, é, tem as vozes. Ah, e faz as vozes. Eu fico,
1: um, eu fico um pouco preocupado com isso. <risos> eu não vou fazer as vozes porque eu tenho
0: vergonha. <risos> Mas as vozes são muito boas. O cabanário é meio tipo... A tia Carmen Lúcia, que fuma 10 maços de cigarro. É, cada um tem uma voz diferente. Isso. E o pesto é mais um marginalzinho.
1: É que confere com os miados, inclusive, né? Uhum. Enfim. Mas é isso, gente. Hoje é sexta-feira. É... Começou a temporada nova de RuPaul's Drag Race. Pois é. Então a gente já vai sentar no sofá pra ver, né?
0: A tragédia.
1: Porque né, toda segunda tem aí o The Libraries Open cobrindo essa nova temporada da RuPaul. Exato. Né? Então ouçam também o The Libraries Open toda segunda ao vivo às 21 horas no, no YouTube. Procura lá. Procura o nosso site, thelibrariesopen.com.br. Enfim. É, tem um outro merchan que eu queria fazer no programa hum. de hoje. É... O nosso querido amigo Roba, maravilhoso, ele lançou o seu novo site de viagens, né? Sim. Porque eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Roba é, trabalha com turismo já aí, acho que deve fazer uns 15 anos ou mais. E ele tava com um projeto novo aí de um site de conteúdo de, de viagens. E... Entrou no ar aí, já tem bastante conteúdo interessante lá para ler, e o site se chama De Lugar Nenhum. de Lugar Tá, Exato. E, e é muito interessante porque é diferente desses sites de blogueirinho de viagem, sabe? Uhum. Porque. Tem toda a personalidade do rouba que quem conhece sabe muito bem, que é única. Né? Exato. Então, ele tá conseguindo desenvolver um conteúdo único, que tem muita personalidade. E ele manja pra caramba de muita coisa e ele já viajou, já conheceu muito lugar. Então, é um conteúdo super rico. <risos> que cara é essa, Pesto? Que horror, parece que você tá morrendo. Ele tá semi-acordado, semi-dormindo, na verdade. Pode
0: dormir, pestolinha.
1: Enfim. Então, o um conteúdo que tem personalidade é um conteúdo muito rico, porque justamente por todo esse conhecimento do rouba. E eu acho que é um momento ótimo, né? Porque conforme as coisas estão começando a dar sinais de melhor aí, uhum. é, já fica mais viável começar a planejar a viagem.
0: Exato. O dinheiro é. que você, teoricamente, não gastou aí... Na, na pandemia, porque você é uma pessoa correta e não viajou na pandemia, você juntou esse dinheiro, essa graninha, e aí agora você vai poder em 2022 viajar o mundo todo.
1: Exato. E como outros é, sites e blogs de viagem fazem, no, no de lugar nenhum, também tem é, aquelas coisas de programa de afiliado, então reserva no booking com desconto, uhum. se você vier pelo site, né? E, enfim, tá tá bastante interessante o, o site. Tem muita coisa legal. Tem é, falando tem sessões diferentes, né? Falando sobre os lugares específicos, né? Sobre os destinos, mas falando também sobre opções de entretenimento, culinária. É, dicas culturais hospedagem então tá, tá, tá bem bem foda ficou muito bonito o site Sim. e parabéns pro Roba porque ele tá se dedicando aí há bastante tempo nesse, nesse site nesse conteúdo, ele tá escrevendo pra caralho, Eu acho que basicamente todo dia tem post novo uhum. então vão lá prestigiar o trabalho dele em delugarnenhum.com e tem também Facebook, Instagram, uhum. tem Pinterest e em breve aí, quem sabe, quem sabe não, né, porque ele já falou que vai fazer, então eu vou ficar no pé dele para ele fazer. <risos> Mas vai ter o YouTube e um podcast também. Ah, arrasou. Então, prestigiem aí o trabalho do nosso querido amigo Rouba, que, enfim, pra é, para esse assunto, realmente, para esse tema que é viagens, eu não confio em ninguém
0: mais Exato. além dele. Existe um motivo de confiarmos tanto no rouba nesse quesito de tu... viagens.
1: Vários motivos, na verdade.
0: Não, sim, mas o que eu tô dizendo é do tipo, faz sentido que ele seja o nosso agente de viagens oficial. Sim, com certeza.
1: Mas é... acho que é isso por hoje.
0: É isso, Moura. A gente vai pedir a nossa pizza hoje. Ai, tô sonhando com essa pizza. Dar o sachê pra essas crianças. Né, né? Pistolino? Tá tô, interessadíssimo no dedo das pessoas. Tô enfiando o meu
1: dedo na boca dele. Não, o Rodrigo des... é muito
0: engraçado que é assim, ele reclama Ah, os gatos me moldem, os gatos são violentos. Mas ele pega a cabeça dos gatos fica, ah, eu te amo. E apertando a cabeça <risos> dos gatos. Eu falei, obviamente eles vão ser violentos.
1: Eu aperto, eu ah, ah, tô apertando a cabeça dele nesse momento. Aí ele vai lá e te morde. E agora ele tá mordendo minha mão, mas tá mordendo de levinho. O Carbonara que tá dando umas mordidas, tá mordidas fortes, forte.
0: né? Acho que ele não sabe muito controlar a força. E
1: ele tá dando umas patadas. Ele me deu umas patadas hoje que eu falei, nossa, calma. Não foi arranhão. Uhum. Foi tipo uns tapão, assim. Pá!
0: Não tô... É porque ele tem também isso, né? Tipo, ele gosta de carinho, mas tem hora que ele... Não estou afim, é, sai quando ele,
1: quando ele não tá afim, não tá afim. Principalmente quando eu aperto a cabeça dele.
0: Porque né? será, não é
1: verdade? E eu fico fazendo o nariz. É, é, tem uma, é uma velha tra... tradição, eu ia falar tradução. É uma velha tradição da minha família que é o massacre nos gatos. Né? <risos> e o nariz, tipo, a gente fica apertando o nosso nariz contra o nariz deles. E aí nessas já levei várias mordidas também. Enfim, é. É, é coisa da família Leite Cruz. A gente tem essa coisa de massacrar os gatos. Inclusive, o termo, o termo que a gente usa na família é esse. Ele mordeu o seu pé.
0: Mordeu meu pé. <risos> Inclusive, ele mordeu minha mão super forte hoje de manhã, que o Rodrigo ouviu ainda. Eu tava meio dormindo na cama e tava os dois. O era do meu pé e ele do meu lado. Aí eu coloquei a mão assim, e ele veio e cheirou minha mão. Quando ele cheira minha mão... No... Pesto, para de morder minha perna. Quando ele vem encher a minha mão, normalmente eu vou lá e faço carinho na cabeça dele. Ele aceitou o carinho de boa e eu tava meio dormindo, aí eu deixei a mão. Ele simplesmente me deu uma mega mordida na mão. Tá a marca ainda.
1: Não tô vendo nada. Aqui, ó. Ah, é uma marquinha de nada. Não, sim,
0: mas o F ficou marca. Desde <risos> de manhã até agora.
1: Isso porque eles já tinham comida, hein? Eu já tinha dado comida pra pois eles. Pois é. Porque agora, inclusive, a, a minha rotina da manhã, como eu sou o primeiro a acordar, né? Aí eu que dou a primeira refeição deles, troco água, limpo caixa, aí que eu vou pro banheiro fazer minhas coisas. Exato. E tá nessa hora ele já tinha. Ele queria que se acordasse. É,
0: ele queria que eu acordasse, basicamente. É. E Porque aí você... a rotina da noite sou eu que faço, de dar a comida da noite, aí tem que trocar água, aí tem que limpar a caixinha.
1: É, inclusive esse negócio dele morder sua, sua perna agora eu acho que ele tá afim de brincar então Exato. vamos dar alguma coisa pra ele brincar
0: vamos brincar pistolinho é isso, então vem vacina só vem